0: Ale ty masz pojęcie, czyje to są listy? Próbuję przekrzyczeć tłum na ręku, ale nie udaje mi się to. Starszawy sprzedawca w słojonym kapeluszu patrzy na mnie niecierpliwie. Wokół niego stoją dziesiątki, jeśli nie setki podobnych stanowisk. Plastikowy stół, na nim wszystko i nic. Mężczyzna wyraźnie obawia się, że jeśli skradną mu zbyt wiele czasu i koniec końców niczego nie kupią, być może jego stragan zostanie pominięty przez kogoś bardziej szczodrego do wydawania pieniędzy. Wokół siebie słyszę mieszankę różnych języków, choć dominuje hiszpański i jego zdeformowane odłamy. Większość mężczyzn paroduje bez górnej części odzieży pomiędzy zacienionymi stoiskami. Kobiety, w tym ja, ze względu na wciąż panujący konwenans, Ograniczają się do koszul i cienkich spódnic. Choć i one przemierzają rynek w stylu, który jeszcze kilkaset lat wcześniej byłby uznawany za wyzywający. Mamy rok 2512. Znajdujemy się nad jeziorem Lago General Carrera w Chile. A ja zbieram pieniądze na bilet, dzięki któremu dostanę się na Islandię. Wiem, że 10 km dalej mieszka lokalny potentat prowadzący gorzelnię, który prywatnie jest kolekcjonerem starodzącym. O tym drugim fakcie niektórzy zdają się jednak zapominać, albo nie wierzą, że uda im się dotrzeć do barona i spieniężyć swoje potencjalne skarby. Sprzedają więc na rynkach takich jak ten wszystko, co nie jest im potrzebne. Kiczowate obrazy, malowane przez amatorów, rękodzieło, a czasem nieświadomie coś autentycznie cennego. Na przykład listy pisane przez jednego z najważniejszych ludzi w historii. Nie mam zamiaru uszukiwać poczciwego starca, więc daję mu jeszcze jedną szansę. To jest napisane przez Gandiego. Kojarzysz Gandiego? Ciężko określić, czy handlarz po prostu mnie nie słyszy, nie mówi mu nic nazwisko Gandhi, czy może zwyczajnie kończy mu się cierpliwość. Patruje się we mnie poirytowany, przeżywając coś w ustach. Zaczynam myśleć, że nawet gdybym wyłożyła mu szczegółową opowieść o znaczeniu tych pism, on i tak wyciągnąłby rękę jedynie po cenę, którą sam ustalił. Zciskam mu więc w pomarszczoną dłoń garść mocno zdewaluowanych banknotów i żegnam skinieniem głowy. Jego wzrok sugeruje, że za chwilę do odmiany pożegnam się z głową, jeżeli będę jeszcze tu sterczała. Chcę się ewakuować. Kupiłam już tyle rzeczy, że ledwo jestem w stanie uciągnąć wózek, na którym je umieszczam. Mam zamiar wrócić do swojego drewnianego domu trzy wioski dalej. Raz jeszcze przejrzeć ruchomości i spróbować oszacować, jak dużo za nie zostanę i jak długo będę musiała nadal pracować, aby zafundować sobie wyjazd na południe i upragnioną wycieczkę lotniczą. Ale tuż przy wyjściu z terytorium rynku trąca mnie jeszcze chłopaczek, na oko trzynastoletni, czyli cztery lata młodszy ode mnie. Naszyjnik, ładny, próbuję wydukać po hiszpańsku, naszyjnik. Odwzajemniam komplement uśmiechem, choć wiem przecież, że nie chodziło o sklebianie mi. Daj, słyszę i przewraca mi się w żołądku. Naszyjnik. Daj to. Kładę dłoń na biżuterii z zęba niedźwiedzia i robi mi się gorąco. Po tylu latach kieł jest już w fatalnym stanie. Trzyma go przy życiu głównie szkło, w którym zatopiłam go prewencyjnie na początku tysiąclecia, gdy udało mi się go odzyskać. Ale, jak widać, nadal przykuwa uwagę. Mogłeś sobie taki zrobić, rzucam złośliwie, patrząc na braki w jego uzębieniu. Daj, nie odpuszcza. Przestaję zwracać na niego uwagę i idę w swoją stronę. Dziwka, słyszę za plecami. Suka, szmata. Widocznie w przeciwieństwie do języka urzędowego, arsenał hiszpańskich obelg dzieciak opanował do perfekcji. Czuję jeszcze, że w moje plecy uderza dość boleśnie grudka ziemi, ale nie odwracam się. Nastolatek daję sobie spokój i za chwilę słyszę, jak zaczepia kogoś innego. W pełnym słońcu przemykam przez utwardzone drogi wzdłuż brzegu jeziora, robiąc sobie raz na kilka minut przystanek. Wózek jest naprawdę ciężki, więc nie jestem w stanie dotoczyć go do domu jednym zrywem. W końcu to ponad 7 kilometrów. Po drodze mijam ludzi idących w drugą stronę, na bazarek, z którego właśnie wyszłam. Odbywa się on w każdą sobotę i ściąga na miejsce tłumy, w większości osoby chcące wymienić jedzenie na drobnostki bądź na odwrót. Lubię te miejsca, bo nie licząc wrednych dzieciaków wyzywających się od dziwek za to, że nie dasz im czegoś za darmo, tętni w nich atmosfera, której na Islandii już po prostu nie ma. Targowanie się, przekrzykiwanie, zapewnianie o półboskich mocach sprzedawanych artefaktów, rodziny z dziećmi, zgiełk i ploteczki, wszystko to jest o wiele bardziej żywe niż poukładane społeczeństwo na odizolowanej wyspie. Tyle tylko, że to drugie próbuje ratować świat aktywnie a otaczający mnie dzicy, jak zwykło się ich nazywać, pasywnie egzystują w zgodzie z planetą, która chce ich spalić na wiór. Przez setki tysięcy lat nażyłam się już tak długo, że mimo romantycznej pokusy nie mam zamiaru zostawać tutaj choćby o dzień dłużej niż jest to konieczne. Rączka, za którą ciągnę wózek, wyrzyna się w moją cienką skórę na dłoniach, a słony pot powstały pod uściskiem zaczyna powodować pieczenie i swędzenie. Muszą zawinąć uchwyt w kawałek materiału, aby być w stanie kontynuować marsz. Słońce grzeje wściekle, a mimo to zachowują pogodę ducha. Powolne dążenie do wyrwania się z Ameryki Południowej sprawia mi ten dziwny rodzaj satysfakcji, przy którym nawet chwilowe cierpienie uwalnia endorfinę, bo upewnia mnie, że idą we właściwym kierunku. Gdy docieram do domu jest już po piętnastej, samotnie wychowująca mnie matka, Ojciec umarł dziesięć lat temu na udar słoneczny. Wita mnie obiadem. Kukurydza. Znowu poprzewoziłaś te swoje graty? Pyta raczej czule niż złośliwie. Nieustannie krząta się po kuchni, nie potrafi usiąść w spokoju, i jena stojąca. Te graty jeszcze nam zapewnią bogactwo. Mówię, choć wiem, że ona w to nie wierzy. Pablo już wrócił? A gdzie? Niemal krzyczy i macha ręką na myśl o moim młodszym bracie. Pewno gania u sąsiadów z ich dzieciakami. Potem znowu powie, że zgrzany i nie chce jeść. Obiad spożywamy więc same. Moja matka pod koniec posiłku wreszcie zdobywa się na chwilę wytchnienia i sadza swoje ciężkie ciało przy wcale nie lżejszym drewnianym stole. Opiera łokcie o blat i wzdycha. Patrząc w pustkę, nie mówi nic więcej. Po najedzeniu się całuje ją w policzek, co powoduje u niej smutny uśmiech. Talerz odkładam na blat kuchenny, nie przemywam go. Szkoda wody. Zresztą jutro i tak będę na nim kłaść kukurydzę. Czyli mówisz, że na południe jest jakiś oddział tych mózgowców? Pyta Ansi, nie spuszczając wzroku z mojej twarzy. W świetle ogniska, przy którym cała wiejska młodzież siedzi jak co wieczór, jego oczy niepokojąco błyszczą. Tak, główna siedziba znajduje się na Islandii. Gdzie to jest? Przerywa mi, lecz po jego minie wnioskuję, że chyba nie jest autentycznie zaciekawiony. Po prostu chcę poodbijać towarzyską piłeczkę. Bo słabo mu idzie przejmowanie inicjatywy w rozmowie. Na mój monolog, choć przecież też nie należą do wylewnych, przypada zazwyczaj jego skinienie głowy albo naturalne pytanie zachęcające mnie do dalszej paplaniny. To taka wyspa koło Europy, mówię. Jest tam chłodniej niż u nas. Ansi robi wielkie oczy i rzuca, że w takim razie może by mu się tam spodobało, więc gdybym chciała, mogę go zabrać ze sobą. Jasnym jest, że nigdy w życiu nie zgodziłby się na wyjazd. Typowe plecenie bzdur, gdy nie ma się nic ciekawego do powiedzenia o sobie, którą słabo znasz. Ktoś wyciąga poobdzieraną gitarę i zaczyna grać prostą melodię. Siedzący dookoła nastolatkowie przyjmują to z aprobatą, przymykają oczy, milkną rozmowy. Znam ten meksykański utwór, ale nie pamiętam nazwy, choć w poprzednich wcieleniach słyszałam go setki razy. Siedzę i jestem pełna konsternacji. Czy ci rozmarzeni ludzie nucący piosenkę wraz z Grajkiem są odpowiednikiem orkiestry na Tytaniku? A jeśli tak, to dobrze czy źle? Co im zostało, jeśli nie akompaniowani nieuniknionej tragedii? Mają zakasać rękawy i odbudować planetę? Nie, zamiast tego skupiają się na tworzeniu swojego małego świata. Tutaj przy ognisku, choćby miał trwać tylko chwilę, warto być jego częścią. Dźwięki gitary hipnotyzują mnie. Patrzę z rozkoszą w gwiaździste niebo, zaczynam nudzić refren i nawet nie zauważam, że opieram się głową o ramię chłopaka, który nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Pewnie sprawia mu to wiele radości. Czuję, że zaczyna głaskać moje włosy i choć niespecjalnie mi się to podoba, nie mam serca, aby go powstrzymywać.